0: Mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Seja bem-vindo a esse ambiente, essa viagem onde a gente está junto Conectado espiritualmente pelo Espírito Santo Vamos lá então, a gente está aprendendo sobre Gálatas E hoje a gente vai ler no 3, do 15 ao 25 Eu vou estar tá lendo na NAA, você pode me acompanhar Nesta quinta-feira preciosa, onde o Senhor vai nos instruir acerca da sua palavra Então gente, a gente entendeu até, aprendeu até agora tantas coisas da lei Não adianta eu fazer nada que eu não vou ser aceito pela lei então, qual o propósito desta lei? Para que, que ela serve? Ela pode invalidar a promessa? Me explica o que está que acontecendo. Então, vamos lá. Vamos ler juntos. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que a aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo, uma aliança já anteriormente confirmada por, Jesus, por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Para que serve essa lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas... Deus é um só. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é de um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa que fosse concedida aos que creem, prestem atenção, a os que creem, mas antes que viessem a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerradas, encerrados, para essa fé, que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, uau, mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Gente, a palavra já é clara, né? Não tem muito o que explicar, mas vamos lá aprender juntos. Só lembrando um pouquinho do que já aprendemos até aqui. A nossa salvação é pela graça e não depende do que nós fazemos. Hoje vamos ver então para que serve a lei? Qual o propósito dessa lei? Qual o propósito real dela? Afinal, né? uma coisa anula a outra, como é que é isso? Se fomos salvos por Jesus, que nossa salvação foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, então podemos viver a vida de qualquer maneira, fazendo tudo que a gente quiser? Não é bem assim, né? Paulo explica usando um exemplo prático de um testamento, de uma aliança que foi firmada e ratificada, uma vez que foi feita, nada... Pode invalidar. Acho tão interessante que ele, ele fala lá, né? Como humano, é bem pra gente entender mesmo. Ele, aqui ele não espiritualiza, ele traz para os nossos dias para que a gente entenda. Lá ele trouxe para aqueles dias e hoje vamos trazer para nossa vida, para o nosso dia, para o nosso cotidiano. A promessa é superior à lei, porque é mais antiga. Além disso. Visto que tem natureza de um testamento já ratificado em vigor, essa promessa ou aliança não pode ser anulada pela lei, que veio tanto tempo depois. Além disso, a promessa veio a Abraão diretamente. A lei foi entregue a Israel indiretamente por instrumento de mediação. Uau! Então, a promessa, uma vez ratificada, nada pode invalidar. Por essas duas razões, a promessa é superior à lei. Os gálatas deveriam se lembrar disso e se arrepender do erro e dar ouvidos, e não dar mais ouvidos a esses ju povo judeu que estavam querendo fazer com que eles fossem se desnorteassem, que eles não pensassem mais como está escrito no verdadeiro evangelho. Na realidade, eles estavam se deixando ser levados mas Paulo, pela misericórdia de Deus, chegou ali e os ajudou. E eu creio que todos os dias o Espírito Santo está aqui como Paulo para nos ajudar, nos auxiliar, nos exortar, nos orientar. Então, a lei que veio para Moisés não anula de maneira nenhuma o testamento que Deus já deu a Abraão. Pelo contrário, o que Paulo diz que essa lei dada a Moisés por Deus tem outro propósito, que não é a salvação. Você deve estar em, tudo enrolado na sua mente, né? Tá, Alane? Eu não tô entendendo. Fala logo porque Deus criou a lei. Eu, gente, quando eu comecei a estudar, você tá, então pra que que é essa lei? Pra que que é essa lei? Porque a gente já lê tantas vezes, a gente acha que entende, mas quando você se aprofunda na palavra, você é... o os seu... Os seus, a sua mente parece que é aberta, você tem um, um outro entendimento e você diz, meu Deus, como eu não vi isso antes. Gente, uma coisa, amanhã se você for estudar, você vai entender mais um pouquinho e depois de amanhã mais um pouquinho, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então vamos aqui. Paulo nos explica que a lei foi criada por causa das nossas transgressões. Para mostrar que somos pecadores e sem a graça, a gente estaria totalmente perdido. Ela veio nos mostrar que não temos condições de ser justos ou de obedecer os mandamentos sem que a graça do Pai nos encontre. Não tem como se o Senhor Jesus não nos encontrar não tem como a gente ser justificado. Não tem, nós não conseguimos, nós aprendemos até agora. Então, mais uma vez eu vou dizer para vocês. Paulo nos explica que a lei foi criada por causa das nossas transgressões. Ponto. A morte de Cristo naquela cruz que nos justifica somente. Estamos totalmente corrompidos. Nós somos corrompidos. O Senhor nos resgatou e nos abençoou. E nos alcançou com a sua graça para que a gente possa viver a verdadeira liberdade do Evangelho. Então o propósito da lei é nos mostrar como somos realmente pecadores, como somos condenados, como estamos longe daquilo que o Senhor quer que sejamos. Nós só somos transformados quando essa graça nos encontra, quando o verdadeiro Evangelho nos encontra e nos transforma, quando nós deixamos esse Evangelho entrar na nossa vida e nos transformar de dentro para fora. Fomos aceitos pela graça, fomos salvos pela graça, mas a gente não deve de maneira nenhuma abandonar a lei. Ela é para nós como um tutor, nos ensinando, sabe? Quando você pega na mão do seu filho pequenininho e ensina a ele todas as coisas, assim é a lei para nós. Ela é como um tutor que nos ensina, que nos cuida, como uma criança. Até que essa criança tenha maturidade e condições de distinguir as coisas. De viver a liberdade em Jesus Cristo. Afinal, agora, as leis que o tutor colocou no coração desta criança, está <risos> tão enraizada lá dentro dela que nada vai tirar. Nada, porque ela entendeu a promessa. Sabe aquela promessa que não pode ser tirada? Sabe aquela promessa que foi lá ratificada? Ela está sendo lá, lá dentro ratificada. Nada vai mudar, porque... Esta criança entendeu o verdadeiro propósito da lei. Que ela serve como um tutor. E está lá tão enraizada. Então ela começa a viver a liberdade com humildade. E obedece o que aprendeu por honra. Por amor. Por entender que é um prazer honrar a Deus. Amar a Deus. Servir a Deus. Aleluia. Agora então... Alcancemos essa liberdade que Cristo conquistou naquela cruz. Obedecendo a lei não mais por medo, mas por amor, por entendimento e maturidade. Queremos sim ser mais parecidos com o nosso mestre, com o nosso tutor Jesus Cristo. Você quer? Eu quero. Então agarre isso nesta manhã. Agarre na mão do tutor. Caminhe pela lei até você ter maturidade para entender o que isso significa na sua vida. E até a graça de encontrar totalmente, de transformar por completo. Não o fizemos mais por medo ou por alcançar a salvação. Mas porque sabemos que o Senhor já alcançou naquela cruz tudo o que nós precisávamos. O Senhor morreu por nós para nos justificar. Não devemos desprezar os mandamentos de maneira nenhuma. Mas entender que a lei e a graça caminham Juntas, lado a lado. Não dá para tirar uma e ficar com a outra. Porque a lei nos mostra como somos imperfeitos e pecadores. E a graça nos revela Jesus Cristo que morreu naquela cruz por nós. A lei nos mostra como somos imperfeitos e pecadores e merecedores. E a graça nos mostra que Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim e por você. A graça é revelada através de Jesus Cristo, de sua morte naquela cruz. Abraça essa graça e viva o evangelho pleno, entendendo que o Senhor Jesus morreu naquela cruz por você e não existe nada que você faça ou deixe de fazer, que vai fazê-lo amá-lo mais, que vai fazê-lo é, querer que você esteja em algum lugar ou não esteja, em algum lugar pertinho dEle. Ele simplesmente nos ama. Ele nos ama porque Ele é amor. Ele nos ama. Ele nos encontrou. Então não tem nada que eu e você façamos. Que vai nos colocar ou tirar de um lugar em Cristo. Mas sim. Desfrutar desta graça. Entendendo que nós vamos amá-lo. Honrá-lo. Obedecê-lo por amor. E porque Ele é o nosso lindo, o nosso querido que nos resgatou. Que morreu por nós naquela cruz. Entenda, você foi encontrado nesta manhã. <risos> Nada te justifica a não ser a graça de Jesus Cristo. Nada nos justifica. E como Paulo disse, ah Senhor, a Tua graça nos basta. Que essa graça realmente nos baste, Senhor. Que nós não... Que, que a gente pare, sim, de correr atrás de aprovação humana e que a gente entenda que uma vez que essa promessa, essa graça ratificada em nós, nada vai anulá-la. Amém? Deus te abençoe.